0: Hola, saludos. Eh, les habla Carlos Díaz Olivo en una edición adicional de Política con Filtro, como todas las ocasiones, tratando de analizar los tópicos del quehacer político, social, económico de Puerto Rico desde una perspectiva más profunda y tratando de separar las cosas importantes de los que no lo son. En el día de hoy queremos eh, analizar el, el toque de queda decretado por el gobierno y la protección de los derechos civiles y constitucionales. Para la discusión de este tema tenemos a un buen amigo, abogado y también colaborador del periódico El Nuevo Día, el licenciado Leonardo Leo Aldrich. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto poder hablar contigo,
1: aunque no sea en persona estos días, ¿verdad? Siempre disfruto mucho las conversaciones contigo y más por aquí, por este medio.
0: Pues sí Leo, eh, qué bueno que podemos estar eh, los dos a través de este medio teniendo esta discusión porque a raíz de la orden ejecutiva que la gobernadora emitiera después que decretó un estado de emergencia por la situación eh, del COVID-19, eh, ha emitido pues inicialmente una orden que estableció el toque de queda y la orden de cierre de operaciones eh, tanto del gobierno como prácticamente del resto de la de la sociedad y emitió una segunda orden extendiéndolo eh, porque la primera vencía el 30 de marzo extendiéndolo eh, ahora hasta el eh, 12 de abril y además haciendo un poco más eh, eh, profunda eh, incluso severa las medidas porque el toque de queda eh, ahora es de 5 a siete eh, y, y incluso eh, reforzando el, como decía la severidad de la orden concretamente uh -huh. para ponerlo en contexto Leo y los amigos y amigos que nos escuchan pues estén conscientes de, 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 la, de la amplitud de, de, de esta determinación o orden eh, la orden además de ese toque eh, básicamente si, si estamos claros ahora el toque de queda ordenando a todas las personas a permanecer en su lugar de residencia o alojamiento es durante las 24 horas al día los siete días de la semana eh, para ponerlo en términos sencillos los ciudadanos, eh, ciudadanos hemos sido ordenados por el gobierno a dejar de eh, ejercer nuestro derecho a libremente movernos eh, a donde quisiéramos o entendiéramos prudente ir y a estar eh, recluidos en nuestra residencia eh, excepto en aquellas circunstancias donde la orden señala y la orden va más allá dice que durante la vigencia de la orden cualquier dueño y persona que esté a cargo de una residencia eh, y que permita que personas ajenas a su núcleo familiar se congreguen para llevar a cabo reuniones tertulias, fiestas o cualquier otra actividad que no esté permitida en la orden eh, se considerará que ha violentado la orden ejecutiva y estará sujeto a las penalidades establecidas por ley las penalidades establecidas por ley eh, según la orden ejecutiva de la gobernadora eh, incluye una pena de reclusión, es decir, de cárcel que no exceda de unos seis meses y una multa en términos económicos que no exceda de cinco mil dólares o la posibilidad de que ambas se pongan simultáneamente. Eh, en ese contexto, Leo, pues quería entonces iniciar la conversación oyendo tu reacción o tu parecer a esa determinación de la orden, eh, pero desde la perspectiva, ¿verdad?, pero derechos civiles y constitucionales y que implica eso para una sociedad democrática y al fin y al cabo para todos y cada uno de nosotros y nosotras
1: Pues pues yo, Carlos Leo. lo que quisiera, Carlos, yo quisiera empezar eh, planteando la pregunta y, y, y planteándote a ti, ¿verdad? Como profesor y como, como compañero abogado es si debemos tan siquiera cuestionar esto y te lo digo porque ha habido en las redes sociales hay una reacción casi visceral, un, un odio, un odio de que cómo es posible que se cuestione esto? La gente está muriendo, lo cual es cierto, verdad? Hay un pánico fundado. hay Esto es algo que nunca hemos vivido y creo que nosotros, que somos abogados y pensamos como abogados, debemos darnos un baño de humildad y, y, y preguntarnos como cuestión de umbral si debemos tan siquiera de, de hablar de esto, si tan siquiera estamos en una en una coyuntura que, que, que no se debe hablar de esto, que este es un tabú. Yo obviamente tengo mi respuesta y, 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 y creo que tú también, pero creo que ese es el punto de partida. Es decir, eh, en una sociedad democrática que sin embargo vive unos momentos excepcionales, se debe tan siquiera... ...poder cuestionar el poder del gobierno... ...de hacer lo que parece haber un consenso social... ...de que se tienen que tomar medidas drásticas... ...la manera en que se implementan... ...yo las cuestiono... ...pero no sé si tú coincides en que sí debemos cuestionarlas... ...en que sí debe haber una fiscalización... ...porque hay quien dice... ...no, que el gobierno haga lo que tenga que hacer... ...esto es peor que una guerra... ...ellos deben hacer cualquier cosa... ...y la constitución... Eh, ...a estrujale y botarle en el zafacón... ...que no sirve para nada... ...que aquí se trata de, de salvar vidas...
0: ...pues mira, yo creo que en primer lugar... ...que toda persona en esta circunstancia... Eh, ...obviamente tiene que estar preocupado... ...y asustado o asustada... Eh, ...y con justa razón... ...porque en la medida en que... ...el movimiento social... Eh, ...siguiera eh, como siempre... ...como si nada hubiese pasado cada persona que está en la calle no solamente se pone a él o a ella, sino que expone a los demás es decir, un riesgo a los semejantes y ciertamente la, la sociedad pues tiene que velar por su autopreservación y el gobierno, que lo creamos nosotros los ciudadanos, pues tiene a su vez que implantar medidas para eh, garantizar esa seguridad, pero lo, uno eh, tiene que estar consciente de lo siguiente en este sistema de gobierno quien manda quien es el soberano es el pueblo, no el gobierno. Por lo tanto, si el gobierno es un instrumento mío y de cada uno de nosotros, pero del pueblo, cada vez que el gobierno vaya a tomar una medida tiene que ocuparse de que yo soberano la entienda, esté cómodo y yo soberano, que es el pueblo y cada uno de nosotros que lo constituimos, tenemos perfecto derecho a indagar, cuestionar, y monitorear ese ejercicio del gobierno Sobre todo claro. porque la experiencia de la humanidad, Leo Ha sido que el, el disfrute de derechos por los ciudadanos Y el modelo de vida democrático ha sido la excepción Porque la norma es que cada vez que se instituye un gobierno A través de la historia Existe un grave riesgo de la concentración de poder y abuso Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros y nosotras Que valoramos la libertad Tenemos por necesidad que preguntarnos uno, si es necesario. Dos, eh, aún considera necesario monitorear y hacernos la pregunta. Así que yo creo, Leo, que el debate es necesario, aún por parte de aquellos que estemos de acuerdo con la medida que se toma.
1: Así Totalmente que, de acuerdo. Eh, totalmente una de acuerdo. Vez, y, una y... vez
0: hacemos ese análisis, ¿qué es lo que a ti te preocupa?
1: No, no, no. Una vez hecho ese análisis de umbral, lo que me, el, ahora entrando en la parte técnica es que de acuerdo con el, la, el, el consenso social de que hay que tomar medidas radicales, que hay que tomar medidas drásticas, y que el gobierno sí tiene unas prerrogativas que puede llevar a cabo. La primera orden a mí me, me preocupaba, discutí mis preocupaciones con algunos legisladores, se, se llevó se llevaron a cabo algunas medidas legislativas para atender eso. Pero en esta segunda orden, y eso va a la tendencia que tú mencionabas, la segunda orden, contrario a arreglar las deficiencias jurídicas que existían en la primera esta expande el poder, el radio de acción del gobierno y lo, lo lleva a lo que se ha considerado el sitio más íntimo, el castillo de cualquier ser humano que es su hogar. Y me refiero específicamente a la prohibición de que el, el jefe de la casa, el dueño de la casa o el que la controla, eh, pueda, estar, pueda relacionarse con cualquier persona eh, prohibirle pro, prohibirle que se relacione con cualquier persona que no sea de su núcleo familiar. Y entonces hay varias varios problemas. Uno de ellos es práctico, es ¿eh? cómo se va a implantar esto y cuando tú haces una medida legal, una, una orden ejecutiva que no se puede implantar, pues eso pierde, pierde solidez, pierde efectividad, porque pues no, no tiene dientes, no hay cómo... ¿Cómo llevarla a cabo? Porque no se puede enviar un policía a casa, a tu casa, Carlos, a ver si tú estás allí con X o Y personas. Y, y en, en segundo lugar, porque aún si hicieran eso, ¿cómo van a determinar quién es o quién no es de tu núcleo familiar? Y me parece que es una intromisión bien eh, invasiva en lo que es el derecho de la intimidad, de la privacidad, de las relaciones familiares. Y, y sé que puede sonar esotérico y filosófico, pero es que las ideas son importantes, a base de las ideas fue que se construyó el tercer Reich en 1933, y, y, y no lo quiero llevar tan lejos, ¿verdad? pero las ideas son importantes y me parece peligroso que el Estado, aunque sea eh, ¿verdad? inoficioso, sea realmente ilógico que lo puedan implantar, que hayan plasmado en un documento legal, la prohibición de que el ser humano en la intimidad de su hogar reciba a su hija, reciba a su novio, reciba a su amante, eh, eh, que se metan a ese grado de, en la intimidad de, de una persona. Y, y, y añadiéndole que quien más fácil se le hace eh, el Estado ir contra las personas es obviamente las personas de, de menor recursos, Si vives en una urbanización privada, si vives en, en cierto tipo de lugares, va a ser más difícil que el Estado se pueda meter con quien tú decidas relacionarte en la intimidad de tu hogar.
0: Aquí lo que pasa
1: eh, y por eso
0: es que uno por otro lado puede entender la gente y los ciudadanos que cuando uno hace un planteamiento de verdad de que cautela y de monitorear este tipo de acción. Eh, pues se pueden sentir indignados eh, por la situación en que vive y decir, pero ¿tú, ¿qué tú haces trayendo esto en este momento? y, y uno Correcto. tiene que empezar reconociendo esto o sea, yo decía que la mejor manera tal vez de comprender lo que vivimos es que en la actualidad cada uno de nosotros somos tóxicos eh, estamos radioactivos eh, si pudiéramos decir nuclearmente por lo tanto el andar libremente eh, es una exposición de riesgo para cualquier persona y para la sociedad como tal. Por lo tanto, poco importa si la persona eh, que se acerca hacia mí es familiar, es amigo, es vecino, el, 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 es, es tóxico y por lo tanto irradia eh, un elemento de peligrosidad. Y, y, y el problema que tenemos es que desafortunadamente, no solo aquí, sino en Estados Unidos, lo vimos... ...con el receso de... ...de, de, 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 de Semana Santa... ...de Spring Break de Pascua... En, uh -huh. ...en Estados Unidos que se llama Spring Break... Eh, ...los muchachos y las muchachas en las playas eh, ...libremente en la Florida... ...inconscientes de esta realidad... ...es decir, hay una serie de personas... ...que no comprenden la dimensión... ...y si usted no lo... ...articula de esta manera... ...y con ese detalle... ...pues realmente no... ...no lo ejecutarían y no lo observarían... ...y todo el mundo se fastidia... ...ahora y aquí pues yo voy ahora a acabar entonces porque identifico el sentir de, 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 de estos ciudadanos ¿verdad? legítimamente preocupados con, con los riesgos pero en, en primer lugar eh, o en segundo lugar porque hemos hablado ya de unas cuantas cosas eh, usted tiene que comprender que uno una vez el Estado usted le da un poder la experiencia de siglos en la humanidad es que al Estado le coge cariño le coge el gusto al poder y difícilmente lo entrega eh, y lo devuelve al Estado original, por lo tanto hay que ser muy cuidadosos dos eh, o tres, ya me olvidé la lista cuatro, eh, cuando el Estado a, se arroga para sí esa facultad eh, en el ejercicio, en la práctica Y es lo que yo creo que tú señalabas eh, Sobre todo en el entorno del hogar Que es más dramático que eso Aún eh, un policía, un oficial de orden público Un funcionario del gobierno Celoso y tratando de hacer las cosas bien Se cometen barbaridades miren en Estados Unidos En uno de los momentos también Donde el gobierno más poder eh, tomó para sí Fue en la Segunda Guerra Mundial Y en la Segunda claro. Guerra Mundial Peleando contra los japoneses Allá en, en California eh, Correcto claro, claro. Ordenaron a todos los ciudadanos Incluso americanos De ascendencia eh, japonesa Básicamente ser recluido En un campo de concentración Una oye, medida oye, Carlos, que excedía, y... que excedía eh, eh, Las necesidades básicas Que francamente correcto. no tenía nada que ver con el, eh, con el riesgo en sí Que se estaba desarrollando en el Pacífico Pero mucha gente lo vio Con entera lógica y es y posteriormente se ha dicho que fue una de las grandes barbaridades del gobierno federal pe, pero en el momento
1: en el momento a base del pánico mucha gente incluso personas liberales incluso personas que, que verdad que eh, creían en los derechos civiles que se consideraban de alguna manera progresistas estuvieron de acuerdo con esa medida porque no se podía ir en contra de la de lo que llamaba eh, George Orwell ¿verdad? en su novela Group Think, de la manera de pensar unitaria. Eh, en ese momento era, todos los japoneses tenemos que meterlos en campos de concentración, específicamente en California, especialmente en California. Y, y eso fue una mancha terrible validada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, y, y me parece bien peligroso porque había gente que incluso, uno diría contra, ese, ese, esa persona es progresista, cree en los derechos civiles, pero en ese momento, a base del pánico y a base de, de, de lo que estaba sucediendo pues hicieron cosas que de ninguna otra forma hubiesen apoyado
0: eh, y fíjate también con esta problemática y es que en tiempos normales en, no fuera de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, el gobierno en la ciudad, en la, en la vida democrática hay quejas continuas de ciudadanos eh, extranjeros, en el caso de Puerto Rico, de la comunidad dominicana, uh -huh. uh -huh. eh, gente de, de niveles socioeconómicos eh, bajos, eh, de ambulantes, miembros de la comunidad LGBT, eh, personas de raza negra, que se lamentan, que, están, que son objetos eh, indiscriminados de abusos por parte de la policía, que los detiene arbitraria y caprichosamente. Imagínate, eso es el Estado con las limitaciones que, que, que ordinario tiene en un momento de, de libertad y sin riesgo. Ahora, si usted le da ese poder al Estado, pues ciertamente eh, eh, al momento de hacer una detención, al momento de intervenir con alguien, el riesgo de estos sectores, marginados, grupos minoritarios, grupos que históricamente han sido de alguna manera objeto eh, desmedido de la fuerza del Estado, se acrecienta también, tú que eres abogado que has pregado con, con situaciones de, de muchos de estas claro, de la, 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 que he mencionado, pues lo, lo debe haber de, de, de no, y no, y, no es endemico,
1: y, y, y no es endémico de Puerto Rico, en la ciudad de Nueva York la mayor parte de mis clientes son negros o latinos, o sea, que, que se da ese fenómeno que tú, que tú bien mencionas eh, y, 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 y la realidad es que en este caso particular es bien difícil porque uno se trata de desdoblar, uno entiende la, las preocupaciones humanas de, de que de salubristas, de que estamos en un momento único y hay que tomar medidas drásticas mis planteamientos y soy abogado, no soy doctor, no soy piloto, soy lo que soy, soy abogado y analista y observador de, de, mi, de mi mundo y como abogado y como persona que he defendido a las personas más vulnerables, ¿verdad?, lo que veo es, lo que trato de concentrarme es, desde el punto de vista técnico, qué puede y qué no puede hacer el gobierno. Yo puedo pensar que es necesario que haya una presencia policiaca, que se evite que haya personas pululando por ahí, eh, que se mitigue el riesgo del contagio del COVID, pero tengo que siempre, de alguna forma, presentar en el análisis hasta dónde puede llegar el gobierno, cuánto puede intervenir, ¿Puede llegar a mi carro? ¿Puede llegar a mi casa? ¿Puede hacer lo que sea? Y esas preguntas, cuando se plantean en un momento como el de ahora, crean mucho resentimiento y la gente, eh, mucha gente, no toda, porque hay, hay quien comprende, verdad pero mucha gente dice, de eso no se puede hablar ahora. Y, y por eso es que empecé la discusión contigo planteándote eso, porque eh, yo creo que siempre se tiene que plantear. Claro, tiene un nivel más bajo de prioridad en este momento pero siempre tiene que estar presente en cualquier discusión y específicamente cuando estamos custodiados con ser, como tú has dicho siempre en tus programas radiales, el precio de la democracia es, es la vigilancia eterna. O sea, para que nos mantengamos una democracia tenemos que tener el, el tedio o, el, o el, la tarea engorrosa y a veces cansona de siempre estar pendiente y de siempre señalar lo que puede estar mal. Esa es la manera en que aportamos. De hecho,
0: el otro riesgo con estas situaciones, y como las que vivimos, es que eh, de alguna manera, como lo que tú vives es tan dramático, en cierta manera inexplicable, tú tratas de eh, encontrar lo que se dice de chivo expiatorio, a quién echarle sí. la culpa de lo que, claro. que estoy viviendo y, y, y de esta cosa que me ha desconcentrado la vida una de las maneras que hacerlo, y se ve hasta en las expresiones del presidente Trump cuando decía que esto era el flu o la gripe china.
1: El es virus de estigmatizar,
0: China. ¿sí? O estigmatizar a un grupo de ciudadanos, en este caso los asiáticos y concretamente a los chinos, ya ha habido este incidentes de que se le van detrás y le han dado golpiza ah, a, 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 a asiáticos, ciudadanos asiáticos eh, en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo. Eh, y eso conlleva. Eh, Primero, eso se queda en la mente, así que la sociedad sigue desarrollando este, intolerancia. Eh, además, eh, eh, posiblemente después, cuando esto más o menos normalice y tal vez se restituyan, como todos esperamos, sí. las libertades, esa concepción y ese preju eh, prejuicio se queda en la mente de, de mucha gente y de las autoridades y comienzan, por ejemplo, a establecer restricciones y cuotas de ciudadanos provenientes de ciertas regiones, y el mundo comienza uno hacia otro a tomar medidas y a restringirse a su vez en el libre movimiento mundial. Y eso, aparte de incidir precisamente contra la libertad, tiene otro efecto contra la propia sociedad nuestra. Es decir, en la medida en que nosotros ponemos trabas irracionales simplemente por estigmatizar, por estigmatizar a una persona y por prejuicio, quien empobrece la sociedad somos nosotros, porque en esos ciudadanos asiáticos y concretamente chinos hay un, eh, una cantidad enorme de talento que incluso claro, Estados Unidos claro. se beneficia y en la medida que los excluimos eh, nos fastidiamos nosotros también eh, al privarnos de ese talento, Leo.
1: No, por supuesto, totalmente de acuerdo. La, la, la exclusión en lo que hace, eh, el resentimiento y, y, y la no inclusión verdad, dentro de lo que se supone que sea el gran experimento estadounidense que nosotros en alguna medida tratamos de adoptar por carambola, que es el, el, ¿verdad? lo que le ha dado tanto éxito a Estados Unidos. Eh, Carlos, si me permite, quería hablarte sí, de, de, hablar dale de la, la reflexión
0: final, que yo creo que es importante, eh, sí. ¿verdad? Este, atarlo y, y sí, dejarle, pero... además, esta vez, es pensamiento
1: para los que nos escuchan, ajá ¿ah? pero es un punto, no sé si es una reflexión final o un punto técnico, yo creo Ajá. que en, en este momento hemos visto también eh, un vacío en, el, en lo jurídico en Puerto Rico, porque no podemos convocar la ley marcial pues, pienso yo, ¿verdad? no se, no se constituyen lo, lo que especifica la constitución hay, hay unas deficiencias en la ley en, sobre la cual se ampara la orden ejecutiva, creo que la legislatura en este momento tiene que revisar cómo conducirnos como sociedad y como gobierno en casos de crisis de esta envergadura, sea un huracán, sea una pandemia, no existe un marco jurídico sólido que, y quizás por eso es que el gobierno comete los errores que comete en la orden ejecutiva y se abroga poderes que no tiene porque hay un vacío jurídico, no están claras las cosas, la ley es vaga en cuanto a qué puede y no puede hacer el ejecutivo y me parece que este es el momento quizás para que el, legisla el poder legislativo supla esos vacíos y le da y le dé firmeza a que el gobierno a que el poder ejecutivo actúe con, con firmeza a la al momento de recibir una
0: situación histórica como la actual yo creo que eso que tú señalas Leo es bien importante porque eh, la, la realidad es que en Puerto Rico se plantea que esto es una situación aislada porque es un estado de emergencia eh, y un alto riesgo de la salud que justifica eso. Pero yo creo que tenemos que percatarnos que Puerto Rico lleva como ocho años en estado de emergencia. El primer estado eh, y el gobierno invocando emergencias para reclamar para sí unos poderes que de ordinario no tienen la primera determinación de un estado de emergencia la dictó hace como ocho años atrás o ya tirando a doce eh, Luis Fortuño cuando uh -huh. invocó la situación de la crisis eh, presupuestaria Esta fue la primera crisis de emergencia que se decretó que incluyó entre otras cosas el despido por primera vez de empleados públicos eh, incluso bajo eh, contra el principio ¿verdad? de derecho adquirido que tú pudieras tener un empleo. Después vino, y, 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 en los, y en los últimos dos años, esto ha ido creciendo enormemente. La otra emergencia decretada nacional fue, como tú señalabas, por el huracán Marí, por el huracán Irma. Después hubo otra emergencia por los terremotos y ahora tenemos la cuarta emergencia producto del COVID. En otras palabras, el estado aislado de emergencia se ha convertido en el Estado General de la vivencia colectiva en Puerto correcto, Rico. Y eso correcto. implicará, bajo esa teoría, que indefinidamente nosotros le entregamos esos derechos valiosos al Estado. Y a quien debe preocupar esto es a nosotros mismos, a los ciudadanos. Por
1: supuesto, por supuesto. ¿Ah,
0: sí? pues, y Leo, y, y, ajá, y ahora sí, ahora sí va como reflexión final,
1: esto que no se entienda, que, que no se deben tomar medidas, y mucho menos en lo personal. Yo sé que tú y yo no salimos ni a la esquina. Eh, y lo que uno haga en el ámbito personal es lo que uno gobierna. Lo que pasa es que tenemos que ver qué puede y no puede hacer el gobierno. En lo individual, por favor, que es en su casa, no traiga gente a su casa, no reciba visitas, pero siempre pendiente a lo que, se, lo que el gobierno
0: pretenda decir que puede o no puede hacer. Por esa misma línea, Leo, y para concluir, yo creo que a los amigos y amigos que nos escuchan, la reflexión tiene que ser que en esta lucha más importante que lo que haga o nos ordene hacer el gobierno es lo que hagamos nosotros, cada claro. uno de los individuos que formamos al gobierno y a la país y a la sociedad. Y es yo mismo saber que yo no debo estar en la calle, que tengo que tener conciencia por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis amistades, por mis vecinos, y, por, y de verdad, y por todo lo que constituye Puerto Rico. Y que yo no tengo que esperar que venga un policía y me detenga para saber que eso está mal. Y ni tengo Exacto. que abrir el espacio para que se me metan en mi casa porque yo estaba haciendo una celebración. Es decir, esa responsabilidad no es del Estado, es de nosotros. Y en la medida en que nosotros como ciudadanos seamos responsables y seamos ordenados y, y estemos eh, solidariamente eh, unidos unos con otros en la lucha, eh, en este caso con esta enfermedad, no hace falta las medidas dramáticas del Estado y nosotros mantenemos el ejercicio de nuestra libertad Leo, amén, te doy las amén. gracias, por, <risa> gracias por, por acompañarnos en esta discusión de un tema tan importante amigos y amigas, llegamos a la parte final de Política con filtros. se despide eh, Carlos Díaz Olivo junto con Leo Aldrich y será hasta una eh, próxima ocasión la semana que viene nuevamente saludos We'll <laughs>